0: 这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。嗨，大家好，欢迎收听本期节目。那今天呢是小年儿，我北方人嘛，晚上吃的饺子。哎，刚才还听到屋外爆竹声声响啊，看来这个狗年真的是要到来喽。所以今天呢，就跟大伙来讲一讲有关于狗狗的那些狗事儿。一说到这个狗狗啊。这狗是人类忠实的朋友啊，这点我想是毋庸置疑的。史料记载，我国关于养狗的记载非常非常早啊，早在什么时候？早在母系氏族公社时期，当时生活在黄河的原始人就开始养狗了。那狗的祖先是什么呢？是狼啊，是由狼驯化而来的。虽然说吧，没有人确切知道人与狼啊第一次互动发生在什么时候。有科学家就认为，可能发生在五万年之前，因为至少要花这么久的时间，野狼呢才能发展出啊如今的这种基因差异。我们再翻一翻以前的古书，很有意思啊。早在几千年前的《周礼》里边呢，就有关于设犬人官职的记载。犬啊，就是狗狗嘛。犬人是个啥呢？就是养狗的呗哈、啊，你看古代养狗养好了，你还能当公务员啊。那根据《礼记》中也记载啊，当年孔子啊曾经约过这么一段话，说以前呢对破场的帷帐不肯扔掉，用来包裹已死的畜马，而我老孔呢一贫如洗啊，竟连破金也没有，只能以草席卷之，以免我死掉的哈、啊、我心爱的那只狗狗的尸体直接与地面接触。哎，这也是古人对人与犬之间真情的一次流露吧。在这里要补充一个小知识点哈，我们现在都知道那狗是生肖之一了，地支排在第十一位为戌。可是你知道吗哈？我们现在大家伙都很熟悉的十二生肖，那跟古代版的一比，区别还是非常非常大的。呃，不知道你还记起来没有哈？我之前好像讲过，在一九七五年呢，我国曾经在现在的湖北省的云梦县睡虎地啊，出土了一批。秦代的简书啊，被称为睡虎地秦简，这里边呢有很完整的十二地支，但是生肖跟现在比啊，它只有十一种动物，分别是鼠、牛、虎、兔、虫、鹿、马、环、水、老羊、屎。我们跟现在的十二生肖来对比一下，你会发现特别有意思啊。那里边的这个虫是什么呢？就代表蛇。环代表什么呢？代表猴，水呢代表鸡啊，也叫做雉。这个屎就是猪，跟现在比的话多出了一个鹿，但是还缺了一条龙。哎，注意里边啊，也没有狗。那根据它的这个地支排法跟现在是一样的哈、啊，排在第十一位的是戌，可对应的这个动物呢不是狗了，那是老羊咩那个羊。可是有人就说了哈、啊。说这可能是古人呐、啊，用羊代称犬。比方说，在什么《金属碎石记》等古籍当中啊，就将黄犬称之为黄羊，这点我是不赞同的。为什么呢？黄羊代表黄犬，就一定能证明老羊代表老狗吗？啊，值得商榷。我们今天专门讲故事啊，就顺带一提了。那刚讲了啊，很早以前吧，据考证，可能是在一万年之前，人类就开始驯养狗狗了。啊，可能是因为在长期的驯化过程中啊，人类对狗啊倾注了大量的精力与时间，使得人们对狗啊有着特殊的感情，而狗呢也用地地道道的忠臣啊来回报主人。那不管主人多么贫穷啊，家境怎么破败啊，狗啊都不会背叛主人。因此有句俗话说啊，儿不嫌母丑，狗不嫌家贫呐，就是这个理儿。古代对狗的评价，绝对是以义犬说影响最大。仁义的义，也留下了一些历史故事、传奇故事、民间传说啊。我们今天呢，就来挑几个好好的讲一讲。那最有名的，我想啊，莫过于中国传统神话当中二郎神杨戬带的那条神勇的哮天犬。其实啊，这个哮天犬，在这个明代的神魔小说《封神演义》里边呢，它并不是一只实体的狗啊，跟着二郎神呃跑来跑去。它其实是一个法宝啊，平时像纸片一样在怀里揣着哈、啊，对战时寄出就可以化作一只形同巨象般大小的白色猛犬，咬人脖颈，多用来偷袭或者拖延敌人之用。那么据查找呢，其实“哮天犬”这个名称啊，最初不是给二郎神杨戬那条狗啊专用的，这个名称啊“哮天犬”最早其实是出自于。在东晋呢，有一个史学家，他叫甘宝啊，他写了一本古代的志怪小说，叫《搜神记》里边的某个故事吧。那关于哮天犬，我们就不多聊了哈，大家都熟。那么话说，在《搜神记》这本小说里面呢，还记载了一个非常感人的义犬的故事。说是在三国时呢，有个人叫李信纯，他家呢养了一条狗，名叫黑龙。哎呀，他真的很喜欢这条狗啊，无论是去哪儿呢？都让这只狗跟着啊！吃东西的时候呢，也要分给狗吃。有一天呢，他在城外喝的是酩酊大醉啊，醉倒在了路边的草丛中啊，说、哦、呼睡过去了。恰好呢，赶上当时的太守叫郑霞出来打猎，哎，看见这个田野里的草很长啊，这小动物钻进去都找不着啊，就派人放火烧草。这一下子，李信纯可有生命危险了，因为他躺在这个地方呢，恰好在下风口。这狗狗一见这个主人呢，已经昏睡过去，眼看着大火烧过来啊，怎么办呢？危急时刻啊，就用这个嘴啊拖拉主人的衣服。可李信纯呢，这喝大了哈、啊，还在梦里喝酒呢，一动也没动。眼看着这个火呀、啊，是噼里啪,啪啦的烧的是越来越近，浓烟滚滚呐。在危急时刻，哎，这个狗非常的聪明啊，它看到李信纯躺的地方附近有一条小溪，离它只有三五十步。这条狗呢，就赶紧的跑到溪水中浸湿身体啊，再跑回到李信纯躺的地方。哎，在他的周围来回跑啊，干嘛呢？用自己身上的水洒在他身上，这才使得李信纯啊没有被火烧死啊，最后是安然无恙。那他是没事的，可是那条爱犬呢，来回的跑，来回的跑啊，在河里边沾湿身子，然后再跑到主人身边来洒水。主人虽然得救了，可这只狗呢，吸了很多的有毒气体吧，再加上体力不知精疲力,力尽，最终是累死在主人的身旁。等到这个李信纯酒醒过来以后，发现浑身怎么都湿透了啊！旁边的地上也都是湿湿的。再看他的这个爱犬呢，在旁边已经死了，浑身的毛都是湿漉漉的，呵呵怎么那么呛啊？他发现四周已经烧的是一塌糊涂了。他马上就明白怎么回事了，这才悲痛的大哭起来呀、啊，哭声太惨烈了，就被打猎的这个太守听见了，过来一问，哦，原来是这样啊！太守是非常内疚啊，也非常怜悯这只狗，同时也被这只狗的行为啊深深感动嘛、啊，就说啊，哎呀，狗的报恩胜过人呐、啊，人如果不知道报恩，那还比不上狗呢。于是啊，就叫人。备办了棺材和衣服，我就把狗厚葬了。啊，现在济南这个地方还有一犬冢，高十余丈啊，这是原文中说的哈。现在有没有不知道？无独有偶，在东晋呢，还有一位我们都很熟悉的大诗人，叫陶渊明啊。他专门写了一个《搜神后记》啊，估计是《搜神记》的一个忠实粉丝。里边呢也讲了一个义犬救主的故事。话说在杨陵这个地方，有个人叫杨某吧。家养一爱犬，这个爱犬呢，一天到晚啊不离其左右。有一天晚上啊，杨某外出啊，不小心咣当一下一失足掉进了一口枯井中，动身几丈，口径很小，而且四壁光滑，杨某根本就无力爬出。这个家犬见主人落井啊啊，就守在井边是通宵吠叫。等天亮了呢，有人在附近经过的时候，哎，看见一只狗啊对着一个井是叫唤不止。到底是怎么回事呢？过去以后，发现了落井的杨某啊，杨某当时在井里摔得够呛，而且猫的一晚上啊，就赶紧就说：“老兄啊，快帮我出井啊，本人必有厚报啊！”那人就说：“好啊，那你把这只狗送给我，我就救你出井，因为这只狗太有灵性了哈、啊，太忠诚了，我很喜欢。”杨某可就犯了难了啊，说：“这条狗啊，曾经救过我的命，我是真不能给你啊。除此之外，你要什么都可以。”哎，结果那人就说了：“好，你舍不得狗，那我就不管你的事儿了。”转身就要走啊！要知道这个井呢，当时啊，有点在荒郊野外的意思啊，平时就很少有人来。他这一走，不知道还能不能碰到下一个人呢。知狗一见啊，马上着急了啊！很神奇的是，他是探头向井，好像这个意思就是可以答应他。这个杨某啊，就领会其意，哎，答应了过路人的条件。那个人呢，把杨某救出来以后。然后这个系了狗啊，牵着走了。杨某回到家里啊，茶不思饭不想啊，失去了最忠诚的朋友，甚至是家人，心里边真是悲痛欲绝。可谁想到，在第五天的时候，那条狗啊，趁夜逃离，哎，又回到了主人的身边。那在唐代呢，有本传奇小说集叫《集异记》，哎，讲的这个小故事也很精彩了。说是当时有个叫……柳超的朝官吧，因犯了王法、啊、被贬到当时的江水这个地方啊，甭管在哪吧，肯定是边远地区吧。当时呢，跟他一起赶路的只有两个奴才，还有一只狗。结果啊，这两个奴才心眼坏啊，图谋不轨，想谋害主人，然后再窃资逃走。可是这只狗非常通人性，就看出这两个人不是好东西啊，就趁机啊咬死了两个奴才，最终保全了主人。很明显啊，在这个故事当中，这个狗还成了保镖，所以呢，我们一直都觉得这个狗很通人性呢，哈。不管我们现代人，古人也觉得呀，你对它好，它对你也好啊。而且，宠物对主人也有着深厚的爱呀，而且更加纯粹啊。我个人觉得吧，这三个故事虽然都不是正史记载的，可是我觉得应该不是瞎编的啊。你看，其实我们现在还能看到类似的报道啊，比方说网络上吧，前段时间有一个故事吧，说是在内蒙古的。克什克腾旗大尔湖灵陀山附近的达达公路线，啊，有一条四年前与主人失散的小狗狗，是不顾内蒙古高原的严寒酷暑啊，每天在当年和主人分手的地方守望，毛发变得凌乱肮脏，而双眼从充满期待到逐渐的迷茫失望，他在干嘛呢？等待主人回来找他呀。那好心人呢就被小狗的这种执着所感动了，带回家喂养。谁知道呢？这个小狗是不吃不喝，啊、哎，没有办法，只好呢又把它送回它每天守望的公路上。这网民看了这个故事很感动啊！哎，有人就说了，说狗的寿命最多最多十年嘛，说十年的寿命，而这只狗呢却耗尽了一半的时间在等那个人，是不是挺感动的？要么怎么说呢？狗狗忠诚啊，从古至今都是一样。的。那如果说刚才是小说什么的哈，那么历史上呢，也绝对有真实的关于狗狗和主人的故事哦。啊，比方说我们都很熟的北宋的苏东坡先生啊，他的有一只爱犬呢，唤作乌嘴，哎，就被他永远的定格在了他写的一篇文章里，让我们后人呢能一睹啊苏东坡当年的宠物乌嘴之貌。翻译成文言文来讲吧，苏东坡不惜笔墨地说啊，这只狗狗是凶猛又顺服。白天呢，跟着他是应酬客人；晚上忠实的守护院宅，而且全身心呢都放在主人身上。苏东坡最后感慨的说：“说乌嘴的祖先呢，肯定是黄耳。一听这黄耳，应该也是一条名犬了。没错，苏东坡引用的这个黄耳也是很有典故的哈、啊，而且这个典故呢，来自于正史《晋书·陆机传》。”那这个陆基是谁呢？就是西晋诗坛的代表之一，被誉为太康之英啊。他爷爷呢，就是当年吴国的丞相陆逊啊。那么话说呢，这个陆基当年养了一条名叫黄耳的一条黄狗啊。因为当时他在京城洛阳做官，他们家在南方嘛，好久没有家里的消息啊。他干嘛呢？不用信鸽哈、啊，不用这个驿站，就把这个书信系在黄耳的脖子上。让他带回松江，就大概今天上海的家中吧。又从家里捎回信到洛阳，你想想这两个距离多远呐、啊？可是这个黄耳啊，却长途奔袭，完成了使命。那么这也是正史记载的忠犬的一个好榜样。好了，以上说的这些故事呢，不知道对你有没有一点启发？那就是狗狗不光忠诚，而且呢，狗作为人类的同伴，也勇敢地承担着对主人的一份责任。哎，我觉得这也是狗和其他动物最大的不同之处吧，啊，也是十分难得的。你想，一犬尚知生而有责，何况人乎？所以，值此狗年来临之际啊，那结尾的时候，我们能不能把这个境界拔高一下嘞？哈、啊，就是希望人人呢都能把责任意识放在心中，比方说对家人呐、啊、对工作呀、啊、对生活呀、啊，包括对我们的宠物吧，我们要共同努力，在新的一年里啊，使我们的生活更加美好。你说好吗？那感谢各位的收听，我们下期再会喽。